0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Heskiel. Es ist das Kapitel 13 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die falschen Propheten werden umkommen. Ja, in unserer heutigen, jetzigen Welt sind viele falsche Propheten unterwegs. Und nein, nicht nur im religiösen Spektrum. Überall sind falsche Propheten unterwegs, ob das im politischen, im medizinischen oder ja, in sonstigen Bereichen ist. Es werden Lügen aufgetischt und viele ja, sind wirklich scharf nach Lügen. Aber ihr Ende wird nicht schön sein. Und davon spricht ja, dieses Kapitel. Ab Vers 1 heißt es, da empfing ich wieder eine Botschaft vom Herrn. Er sprach zu mir, Du Mensch, klage alle selbsternannten Propheten Israels an. Sie sollen meine Worte hören. Sag ihnen von mir, Gott, dem Herrn, Wehe euch, ihr törichten Propheten, die ihr euren eigenen Eingebungen folgt und von Visionen redet, die ihr gar nicht gesehen habt. Ihr führt euch auf wie Füchse, die in Israels Ruinen herumstreunen. Keiner von euch ist in die Bresche gesprungen, keiner baut die Mauer wieder auf, damit mein Volk an dem Tag bestehen kann, an dem ich, der Herr, Gericht halte. Ja, das unterscheidet die wahrhaft Guten von den Lügnern, von den schlechten Menschen, dass sie ja, der Menschheit für den Tag des Gerichts, dass sie die Menschen vorbereiten, dass sie bestehen können, an dem Tag, an dem der Herr Gericht halten wird. An dem Tag, an Jesus wiederkommt, wo Jesus wiederkommt auf die Erde und richten wird die Lebenden und die Toten. Darauf sollten wir vorbereitet sein. Und keine falsche Gerechtigkeit und keine Lüge sollte uns davon abhalten, ja, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und ja zu sehen, dass unsere Schuld uns davon abhält, vor Gott bestehen zu können. Wir sollten anfangen, ehrlich zu sein mit uns, mit unseren Mitmenschen, aber vor allem mit Gott. Wir sollten aufhören, uns etwas vorzumachen, Dinge schön zu malen, das wird auch gerade hier gleich noch beschrieben, sondern wirklich der Wahrheit ins Gesicht schauen und uns helfen lassen von Gott, der uns die Hand reicht, so wie er zu jeder Zeit den Menschen und auch hier seinem Volk die Hand gereicht hat, damit es wirklich den Weg findet zur Glückseligkeit hin zu ihm und hin zu seiner Rettung. Weiter heißt es in Vers 11, Was ihr als Visionen ausgibt, ist eine Täuschung. Und wenn ihr weissagt, lügt ihr. Und wenn ihr weissagt, lügt ihr. Ja, wir werden auch heute getäuscht. Und wir werden auch heute belogen von den Machthabern dieser Welt. Und da ist es wichtig, dass wir diese Täuschungen erkennen und dass wir die Lüge lernen, von der Wahrheit zu unterscheiden. Und wie geht das? Ja, indem wir die Wahrheit an sich, den Geist Gottes in uns aufnehmen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann bekommen wir ja, den Geist der Wahrheit und der Liebe von Gott geschenkt. Und dann können wir unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Ich wiederhole Vers 6 und fahre fort. Was ihr als Visionen ausgebt, ist eine Täuschung. Und wenn ihr weissagt, lügt ihr. Ihr verkündet, so spricht der Herr obwohl ich euch gar nicht beauftragt habe. Und dann erwartet ihr auch noch, dass ich eure Voraussagen eintreffen lasse? Ist es nicht so? Eure Visionen führen die Menschen in die Irre. Eure Weissagung ist nichts als Lüge. Denn ihr behauptet, meine Worte zu verkünden, obwohl ich euch gar nicht obwohl ich euch gar keine Botschaft mitgeteilt habe. Ja, es werden Worte erfunden, es werden Religionen erfunden, es werden Lügengebäude, Lügenmauern aufgebaut, worauf die Menschen hereinfallen. In Vers 8 heißt es, darum sage ich Gott, der Herr, weil ihr leere Worte macht und von trügerischen Visionen erzählt, bekommt ihr es mit mir zu tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Drohend erhebe ich meine Hand, um euch zu strafen. Ihr lügen Propheten. Ich schließe euch aus. Ich schließe euch aus meinem Volk aus. In den Verzeichnissen der Israeliten wird man euren Namen nirgendwo finden. Nie mehr könnt ihr in euer Land zurückkehren. Daran sollt ihr erkennen, dass ich Gott, der Herr, bin. Ihr führt mein Volk in die Irre. Denn ihr ruft, es ist nur halb so schlimm, es wird alles wieder gut. Ja, es wird alles wieder gut. Damit wird vertuscht, dass das Gericht Gottes bevorsteht. Und wenn Gott Gericht hält über die Welt, dann wird es nur für die Menschen gut, die Jesus auf ihrer Seite haben. Und wer dann die Menschen in die Irre führt, die Jesus noch nicht kennt, der wird ein böses Ende nehmen und er wird, ja, ein falscher Prophet genannt. Weiter heißt es, nein, nichts wird gut. Mein Volk baut sich eine wacklige Mauer aus losen Steinen und anschließend übertüncht ihr sie mit weißer Farbe. Ihr Schönfärber. Ja, wenn die Menschen sich ein Lügengebäude, eine Lügenmauer äh, aufbauen und dann die falschen Propheten diese Mauer da noch antünschen und alles schön bunt bemalen, ob weiß oder bunt, ja, auf jeden Fall ist das Schönfärberei und es hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Nur wer eine Mauer auf das Fundament Jesu baut auf den wahren Eckstein, der dafür sorgt, dass unser Haus nicht zusammenbricht, der uns im Sturm festhält und unser Gebäude nicht zum Wanken bringt und unser Leben nicht zum Wanken bringt. In Vers 11 heißt es, ihr Schönfärber, eure Wand wird einstürzen. Es kommt ein Wolkenbruch, Hagelkörner so groß wie Steine prasseln auf sie herab und ein schwerer Sturm peitscht dagegen. Und siehe da, die Wand stürzt ein. Dann verspottet man euch. Wo ist nun eure schöne Farbe geblieben? Ich Gott, der Herr, sage noch einmal, mein Zorn über euch ist gewaltig. Darum schicke ich Sturm, Regen und Hagel mit zerstörerischer Macht. Ich reise die Wand ein, die ihr so schön angemalt habt. Ich lasse sie zu Boden stürzen. Ihr Fundament wird bloß gelegt. Und wenn sie einstürzt, Werdet ihr unter ihren Trümmern begraben, dann sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. So werde ich an der Wand und an euch Schönfäbern meinen Zorn auslassen. Ja, wenn ich mein Werk vollendet habe, sage ich, die Wand ist weg und mit ihr alle, die sie übermalt haben. Ihr habt dem Volk von herrlichen Visionen erzählt und Jerusalem Glück und Frieden prophezeit, obwohl sein Untergang nahe ist. Doch damit ist es nun aus und vorbei. Mein Wort gilt. Ja, Gottes Wort gilt, nicht die Worte der falschen Propheten, der Machthaber und allen denen, die uns mit Lügen verführen und uns in den Abgrund locken. In Vers 17 heißt es, weiter sprach Gott zu mir, du Mensch, tritt den selbsternannten Prophetinnen aus deinem Volk entgegen. Ja, es gibt auch, auch heute sehr große, mächtige Prophetinnen, die ähm, ja, uns in die Irre führen. Weiter heißt es, klage sie an und richte ihnen meine Worte aus. Wie ihr euch, ihr Frauen, die ihr Zauberbänder für die Handgelenke anfertigt und magische Schleier in der Größe näht um Macht zu besitzen über die Menschen. Ja, die Macht ist größtenteils auch in der Hand von Frauen. Schau, schauen wir uns die EU an und ja, was da an Macht hervorgebracht wurde. Weiter heißt es, meint ihr, ihr könnt das Leben der Menschen in meinem Volk aus Spiel setzen und selbst mit heiler Haut davon kommen. Mit euren faulen Zauber raubt ihr mir die Ehre und das für eine Handvoll Gerste und einen Bissen Brot. Menschen, die nicht sterben sollten, liefert ihr dem Tod aus und verschont solche, die es nicht verdienen, am Leben zu bleiben. Mein Volk hört gerne Lügen und ihr habt ihren Lügen, ihnen Lügen aufgetischt. Ja, die Menschen hören gerne Lügen. Warum ist Hollywood so beliebt? Das, was da teilweise produziert wird, ist voll gespickt mit Lügen und wir, wir hören und sehen gerne diese Lügen äh, zu. Und das zeigt, dass die Menschen doch der Lüge gerne zuhören. In Vers 20 heißt es, darum sage ich Gott, der Herr, jetzt mache ich eure Zauberbänder zunichte mit denen ihr die Menschen wie Vögel fangt. Ich reiße sie von euren Handgelenken und lasse alle frei, die sich darin verfangen haben. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du dich verfangen hast und dich hast verführen lassen, dann flehe Gott an, dann bete ihn darum, dass er dich befreit. Aus den Fangen, aus den Fängen dieser Lügengebäude. In Vers 21 heißt es: Ich zerfetze eure magischen Schleier und rette mein Volk aus eurer Gewalt. Es soll keine leichte Beute mehr für euch sein. Ja, wer eng an Gott geschmiegt ist, Wer eine enge Beziehung zu Jesus hat, der ist keine leichte Beute für den Satan. Denn all die Verführung, all die Lügen, alles kommt nicht von Gott. Es kommt von, vom Teufel persönlich. Und wer eine enge Beziehung zu Jesus hat, der ist keine leichte Beute. Der ist in Sicherheit bei Gott. Weil da heißt es, daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Mit euren Lügenmärchen jagt ihr aufrichtigen Menschen Angst ein, für die ich nichts Böses im Sinn hatte. Ja, aufrichtige Menschen, die naiv diesen Lügen glauben und sich damit in Angst verstricken lassen. Lasst uns nur mal zwei Jahre zurückblicken, wie viel Angst dort verbreitet wurde. Weiter heißt es, die Gottlosen aber ermutigt ihr und verhindert damit, dass sie ihre üblen Machenschaften aufgeben und ihr Leben retten. Darum bereite ich euren verlogenen Visionen und eurer Wahrsagerei nun ein Ende. Ich will mein Volk aus eurer Gewalt retten. Ja, das ist ein Versprechen, dass Gott uns, die wir an ihn glauben, aus der Gewalt der Wahrsage der Lügenpropheten rettet dass er uns befreit, dass er uns erlöst aus den Machenschaften derer, die nur Angst verbreiten und somit in Abhängigkeit ähm, führen. Weiter heißt es, ich will mein Volk aus eurer Gewalt retten. Dann müsst ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, liebe Zuhörer, am Ende werden all die erkennen, die im Moment in ihrer Macht baden, dass Gott der Herr ist. Und all die, die ja, hereingefallen sind auf diese Macht und die hoffentlich ja, bis zum Ende noch schaffen, wirklich sich Gott anzuvertrauen eine Beziehung mit Jesus Christus einzugehen, sich ihre Schuld eingestehen und ja, die Versöhnung Gottes in Anspruch nehmen und somit ja, gerettet zu sein von den Fängen des Bösen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Mann und Frau in der Ehe. Ab Vers 1 heißt es: Ihr Frauen ordnet euch. In derselben Weise euren Männern unter. Auch ohne viele Worte sollt ihr allein durch euer Vorbild eure Männer für Christus gewinnen, sofern sie bisher nicht auf seine Botschaft hören wollten. Ja, ohne viele Worte die Menschen, und hier ist in der Ehe von der Ehe die Rede von Frauen, deren Männern noch nicht zu Jesus gefunden haben. Oftmals machen wir viele Worte und machen auch viel kaputt durch Worte. Wir kommen schnell vom Diskutieren ins Streiten. Und Streit spaltet oftmals. Viel besser ist es, wenn man durch das Tun, durch das Nichtreden den Menschen ins nachdenken bringt dass er ja überlegt ja warum ist der mensch so warum ist er so gut warum ist er so liebevoll warum ist er so treu so stetig und ähm, wenn er dann dann ins fragen kommt und fragen stellt dann können wir auch antworten und aber nicht andersrum dass wir die menschen mit der bibelkeule <lacht> ja, äh, Verscheuchen, das kann durchaus auch passieren. In Vers 2 heißt es, wenn sie euer vorbildliches Leben und eure Ehrfurcht vor Gott sehen, wird sie das überzeugen. Ja, Unsere Ehrfurcht vor Gott, dass Gott für uns alles bedeutet und dass wir uns von seinen Geboten leiten lassen und so dann auch vorbildlich leben und das anzusehen das überzeugt schon viele vielleicht nicht jeden aber vielleicht doch dann auch euren ehemann schön wär's ich hoffe und bete dass viele zum glauben kommen weniger durch worte sondern in erster Linie durch unser Vorbild. In Vers 3 heißt es, nicht der äußerliche Schmuck, wie kunstvolle Frisuren, goldene Ketten oder aufwendige Kleidung soll euch Frauen auszeichnen. Eure Schönheit soll von innen kommen. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher Schmuck. Ja, ein freundliches und ausgeglichenes Wesen, das kann man sich nicht kaufen. Schmuck und Schönheit vielleicht schon, Schönheit vielleicht nur bis zu einem gewissen Alter, aber heute ist ja so viel möglich. Aber ist das wirklich das, was man mit zwei N sich denn wünscht? Also mir ist es viel wichtiger, wenn eine Frau freundlich und ausgeglichen daherkommt, wie dass sie aufgebrezelt ist. Insofern ja, freue ich mich an der Freundlichkeit mehr als an guter Kleidung. Was jetzt nicht heißt, ja, dass man äh, ungepflegt daherkommen darf. Nein, aber halt nicht übermäßig aufgebrezelt, wie gesagt weil der heißt es, das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. So haben sich auch früher die gläubigen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie ordneten sich ihren Männern unter. Ja, und ich kann es immer wieder und wieder wiederholen, dieses Unterordnen ist kein, keine Versklavung, es ist Hingabe und Hingabe ist etwas Positives. Auch der Mann ist aufgefordert, sich seiner Frau hinzugeben, ihr treu zu sein, sie zu lieben. Und insofern ist es ein gegenseitiges Geben und ein gegenseitiges Lieben. Und wenn die Frau sich unterordnet, dann entsteht eben kein Streit, kein Krieg in einer Beziehung, in einer Ehe. Und das ist wichtig, weil das ist zeitraubend und nervenraubend und das raubt uns alles, was wir haben, wenn wir zu lange in Streit verfallen. In Vers 6 heißt es, Sarah ist ein Beispiel dafür. Sie, vertraut, sie vertraute sich Abrahams Führung an und nannte ihn ihren Herrn. Ja, auch sie war mal ausfällig, hat schnippig gesagt, ja wie, ich soll jetzt noch äh, ein Kind bekommen in meinem Alter von einem so alten Mann, so sinngemäß ausgedrückt, aber zum, zu, Hunden, zu, zu, zu 90 oder 98 Prozent hat sie sich ihrem Herrn untergeordnet. Weiter heißt es, ihr könnt euch als ihre Töchter erweisen, wenn ihr wie Sarah das Gute tut und euch dabei durch keine Drohung einschüchtern lasst. Ja, drohen sollte niemand einem anderen und Drohung, ja, sollte dem Mann dann auch irgendwie, ja, nicht zu schnell über die Lippen kommen. Es geht immer um die Liebe in einer Ehe. In Vers 7 heißt es, und für euch Männer gilt, nehmt Rücksicht auf eure Frauen, so wie sie es als die Schwächeren brauchen. Achtet und ehrt sie. Ja, dieses Wort ist verpönt heutzutage, das Wort, das die Frau Schwäche ist aber es ist kein negatives wort es ist einfach ja ein hinweis darauf dass sie nun mal ähm, ja nicht dafür geschaffen wurde ähm, ja die starke zu sein und der mann ist da und jede frau die ehrlich ist die lehnt sich gerne an die schulter eines mannes an und wer die es nicht zugibt der ja der verschweigt etwas und nur ja, der verpasst vielleicht nicht nur vielleicht sondern auf jeden fall sehr viel und viele frauen zerbrechen an dieser last dass sie ihren sogenannten mann stehen müssen und ähm, ja es ist nicht ihre rolle und ähm, wenn man eine falsche rolle hat die einem nicht steht dann ist es oftmals Aufreibend und kostet alles, was man hat. Weiter heißt es, beziehungsweise, ja, dieser letzte äh, Teil des Satzes achtet und ehrt sie. Die Männer sind aufgefordert, ihre Frauen zu achten und sie zu ehren, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen und Liebe. Und das ist darf man mit zwei N auf keinen Fall vergessen, denn dann, ja, dann lebt er nicht nach dem Willen Gottes. Weiter heißt es, vergesst nicht, dass Gott in seiner Gnade allen das ewige Leben schenkt, Mann und Frau, mein meine Einfügung. Weiter heißt es, Männern wie Frauen, nichts soll zwischen euch stehen dass euch am gemeinsamen gebet hindert ja das sollte eine ehe auch verbinden das gemeinsame gebet dass jesus das haupt der ehe ist das haupt von mann und frau und dass beide zu ihm beten und dass nichts zwischen äh, ihnen und gott steht dass sie immer von Gott geheiligt sind und alle Schuld, die aufkommt, von ihm vergeben wird. Dass also keine Mauer aufgebaut wird und am Ende dann sie dann isoliert sind und nur sich um sich selber drehen und die Ausrichtung auf Gott verlieren. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und noch etwas möchte ich euch sagen, und das gilt für alle. Haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des Anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Ja, auch für den, der einen beleidigt, sollte man um den Segen bittet, äh, beten. Betet für eure Feinde. Wer uns beleidigt, macht sich zu unserem Feind. Aber das schließt uns nicht aus, für das Gebiet. Wir sollten gerade für die beten, die uns beleidigen. Weiter heißt es, denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Ja, das klingt sehr schwierig und es ist auch schwierig, wenn man es ohne die Hilfe Gottes versucht. Es ist nicht nur schwierig, nein, es ist sogar unmöglich. Erst durch Gott der durch seinen Geist in jedem Christen wohnt, sind wir fähig, all dem Bösen zu widerstehen und wirklich Vorbild zu sein in der Welt. All die Menschen, die sich einen abkrampfen, mal auf Deutsch gesagt, die tun nichts Gutes, die heucheln, die sind überheblich darauf, dass sie mal was Gutes getan haben, aber das andere wiegt es dann wieder auf und sie, ja, versagen erbärmlich an ihre Menschlichkeit. Insofern brauchen wir die Hilfe Gottes in unserem Leben, um den anderen Menschen, um unserem Nächsten zu lieben. Es ist die Liebe Gottes, die durch den Geist Gottes in unser Herz ausgegossen wird, die wir brauchen. Und dies können wir nur, wenn wir eine Beziehung zu Gott eingehen. Wenn wir eingestehen, wenn wir uns eingestehen, dass zwischen uns und Gott die Schuld steht, die wir auf uns genommen haben, all die Verfehlungen, all die Sünden, die wir begangen haben und ja, wenn wir uns das eingestehen und sie bereuen, dann vergibt er Jesus Christus uns gern. Denn er hat die Strafe am Kreuz getragen für die Schuld der Menschheit, also auch für meine und für deine Schuld, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal Vers 11 und fahre fort. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Am Ende der Zeit stellt Jesus sich denen entgegen, die an den Bösen, an ihren bösen Taten festhalten die nicht bereit sind, loszulassen, sich ihrer Schuld einzugestehen. Und all das Böse, das im Moment noch wütet, wird am letzten Tag des Gerichts von Jesus Christus spätestens dann, oftmals auch schon vorher, ja, beendet werden. In Vers 13 heißt es, Und wer sollte euch Böses tun, wenn ihr euch mit ganzer Kraft für das Gute einsetzt. Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, könnt ihr euch glücklich schätzen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Ja, wir werden Tag für Tag, äh, wird versucht, uns einzuschüchtern uns in irgendwelche Schubladen zu stecken, irgendwelche Formen zu pressen oder sogar äh, versucht, dass wir uns irgendwelche Substanzen zuführen lassen, ja, die uns im Ende, am Ende nur schaden. Und nur mit Gott, mit seiner Hilfe können wir all dem Bösen widerstehen. Und nur durch ihn haben wir Schutz. In Vers 15 heißt es, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Ja, wenn uns Menschen fragen, welche Hoffnung uns erfüllt, dann brauchen wir nicht zu schweigen. Dann legt uns der Geist Gottes die richtigen Worte in den Mund. In Vers 16 heißt es: begegnet ihnen freundlich und mit Respekt. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben, dann nämlich werden alle werden alle die Lügen über euch verbreitend verbreitet haben, beschämt sein. Sie werden erkennen, dass sie Menschen verleumdet haben, die in der Verbundenheit mit Christus ein vorbildliches Leben führen. Es ist doch besser, wenn Gott es so will, für das Gute zu leiden, als für etwas Schlechtes. Ja, lasst uns immer daran denken, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist und ein Leid auf sich genommen hat, das sie eigentlich nicht hätte tun müssen. Denn er war der einzige Mensch, weil er auch Gottes Sohn war, der ohne Schuld gelebt hat. Und er hätte es in keinster Weise nötig gehabt, ein Opfer für sich zu tun. Hat er ja auch nicht. Er tat es für uns, damit wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Damit die Mauer eingerissen wird wenn wir diese ja, Tat für uns in Anspruch nehmen und die Vergebung aus der Gnade Gottes ähm, in, in Empfang nehmen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.